0: Buonasera, state ascoltando il podcast Il Bianco e il Nero a cura della redazione di www.ateralbus.it.
1: Buonasera, buonasera a tutti, oggi se non sbaglio è il 20 di ottobre e siamo ancora qui a parlare di calcio, eh, come sempre puntata estremamente affollata e siamo i soliti insomma, dai siamo i soliti. Abbiamo il plenipotenziario Antonio Corsa, ciao Antonio.
2: Ciao prof, ciao a tutti.
1: Francesco Andrianopoli, ciao Francesco.
2: Ciao prof, buonasera a tutti.
1: Enrico Ferrari, ciao Henry. Henry? Ciao prof, ciao prof, buonasera ah, a tutti. Perfetto. E Davide Terruzzi, ciao Davide.
0: Siamo sempre qua, ciao prof, ciao.
1: Bene, dunque, eh, parleremo di molte cose. Eh, faccio al solito una, una brevissima introduzione. Eh, ieri mh, ho avuto una piccola discussione su Twitter con uno, diciamo, uno, un esperto di statistiche di calcio eh, che è quello che ha scritto il, eh, il nuovo modello sugli expected goals, quello che va di moda su un sito che tutti noi conoscono e che per una volta non nominerò. Eh, allora, io ripeto, mh, non mi piace... Mh, parlare male dei colleghi ma in questo caso lui non è un collega perché è un ingegnere e io raramente ho trovato un ingegnere che capisse qualcosa di matematica ecco devo dire pure pur insegnato a tanti ma quello che voglio dire soprattutto è che secondo me diciamo l'interpretazione che viene spesso data di questa statistica su cui si può discutere a lungo noi non lo faremo è per lo meno dubbio io dico solo questo a questo punto diciamo mh, non ci avrei voluto perdere tempo ma sono molto interessato a questo modello statistico nuovo che viene proposto. Credo lo esaminerò e poi vi farò sapere quello ne penso dal punto di vista matematico. Comunque tornando a cose più serie, che cosa è successo? Beh sono successe alcune cose, cioè, una è successa talmente tanto tempo fa che ci sembra preistoria e che è Juventus Sudinese e non credo ne parleremo molto se non per confrontarla di fatto poi con, con Lione Juventus che invece è successa ieri eh, l'altro e è finita, per nostra fortuna, abbastanza bene. Quindi su Lione e Juventus e i possibili collegamenti, perché forse qualche collegamento c'è con eh, Udi, Juventus-Udinese, eh, introduce Davide Terruzzi. Vai Davide.
0: Beh, allora, per quanto riguarda la partita con il Lione, eh, direi che è più utile soffermarci su quello che si è visto nel primo tempo, perché comunque il secondo è stato chiaramente... Eh, viziato dalle, dall'espulsione di Deminà, quindi quando si gioca in 10 diventa un altro tipo di partita, anche se Leone ci ha messo un bel po' prima di cambiare atteggiamento. E la Juventus, questo tipo di atteggiamento che sta trovando sempre di più contro anche in Europa, perché finora tre partite eh, del girone d'andata sono state tre partite con squadre che si chiudono, eh, la Juventus dicevo con squadre che eh, Si difendono con reparti stretti, compatti e bloccando il centro, quindi impedendo alla squadra di Allegri di trovare le giocate in verticale per la punta da Bonucci o soprattutto eh, i giocatori tra le linee incontra delle difficoltà, anche se poi dopo tutto sommato la Juventus ha una qualità eh, nei singoli che permette di, di creare eh, notevoli occasioni da gol perché, comunque, anche nel primo tempo ce ne sono state diverse. Eh, però questa è comunque una difficoltà che la Juventus sta trovando eh, sia in campionato, pensiamo alla partita con il Palermo, per esempio, che in Europa. Un tratto in comune che si può notare tra la partita con l'Udinese e con quella del Lione, eh, forse dovuta anche alle assenze di qualche difensore centrale e che comunque nelle due partite si è visto un terzino adattato al ruolo di centrale esterno. Con il l'Udinese nel primo tempo doveva essere Lee Steiner, eh, che poi l'ha fatto a suo modo fare il terzo eh, di difesa sulla destra, poi nel secondo tempo lo ha fatto Evra per lunghi tratti, mentre con il Lione abbiamo visto chiaramente che giocava in quel ruolo Evra, e questa potrebbe essere una delle soluzioni magari momentanee, temporanee, per cercare di avere una salita del pallone più pulita, perché comunque quando trattate un giocatore che ha maggiore qualità, qualcosina ti potrebbe portare su, soprattutto se ti, se ti invitano a, a portare appunto la palla con i difensori. Un'altra delle difficoltà che secondo me si è vista mh, soprattutto nella gara con il Lione è il fatto che il giro palla della Juventus è abbastanza scolastico e orizzontale e quindi la Juventus si trova già in difficoltà a giocare eh, subito sull'esterno e quindi si va a precludere una zona cruciale del campo alla fine è quella centrale e, lì, e, e questo facilita anche il pressing delle formazioni avversarie. Lione lo ha fatto veramente poco perché l'atteggiamento del Lione è stato iper mega tendista per lunghissimi tratti della partita e l'Udinese lo, lo ha fatto qualche volta. Però Ma anche posso, qua, scusa, Davide, vai, posso dare un dato? Primo tempo
1: possesso di palla 67% Juventus.
0: Eh, però il possesso di palla è semplice nel senso... Allegri, no, no, ma io ha per... detto, sì, sì, ma a fine partita Allegri lamentava il fatto che diversi giocatori volevano la palla sui piedi e questo è anche un punto debole, cioè nel senso che il possesso palla va interpretato sempre, cioè, questo dato, perché ci sono dei momenti in cui tu devi congelare e abbassare il ritmo, invece ci sono dei momenti in cui tu devi alzare il ritmo. E nelle partite contro squadre chiuse è, è, è importante che la velocità della trasmissione, quindi del passaggio, sia il mm-hmm. più possibile elevata e che anche il movimento dei giocatori sia ehm, elevato, cambiandoci la posizione. Questo la Juventus non lo fa sempre nell'analisi tattica che abbiamo fatto su Ateralbus la trovate ci sono anche dei video soprattutto in uno mettiamo eh, in evidenza quella che è stata una delle azioni più belle della Juventus nel primo tempo e quindi anche dell'intera partita quella che porta al tiro di Guain che poi dopo è stato respinto in angolo dal portiere quella è stata un'azione nella quale abbiamo trovato dei giocatori in posizione, ci abbiamo visto quasi Alexandro che ad esterno sinistro è arrivato a fare la l'interno destro e ha servito la palla perché è quello che serve contro squadre di, di questo tipo e la Juventus ha le capacità per farlo ma non lo fa ancora con assoluta frequenza anche perché dei giocatori ancora devono inserirsi nel senso che devono conoscersi in maniera reciproca e un altro aspetto che secondo me è stato abbastanza comune tra le due gare eh, lo avevamo scritto nell'analisi per quanto riguarda la partita con l'Udinese, in cui si è sbagliato tanto: ci sono stati tanti passaggi sbagliati, alcuni banali ce ne sono stati anche con il Lione. E questi hanno generato delle, delle ripartenze e dei contropiedi. Che poi, per fortuna, c'è stato buffon nella partita con il Lione. E pensiamo soprattutto a quella parata su Fekir, dove. Lì è stata l'uscita in pressing è venuta con uh, due, due tempi di gioco in ritardo, soprattutto da parte di Evra e da parte di Bonucci, e questo hanno portato a questo cambio di campo sul quale Dani Alves ha dormito e poi l'azione si è sviluppata. Ma lì basta è la dimostrazione che tu, quando vai a pressare, basta che lo fai in ritardo, non chiudendo immediatamente sull'appoggio, e l'azione avversale si sviluppa. Ma soprattutto l'azione che porta al secondo giallo di eliminato. Cioè Secondo Giorgio di Rimini arriva con un lancio di Dani Alves per cercare una soluzione che poteva essere molto utile contro il Lione perché la difesa manteneva un atteggiamento eh, molto alto e piatto e quindi poteva soffrire le imbucate e eh, l'inserimento da parte dei centrocampisti e anche delle punte. Però lo ha fatto in maniera frettolosa, la Juventus si era mal posizionata e così sulla respinta della difesa del Lione loro sono ripartiti Bonucci ancora non è riuscito ad accorciare quei tempi giusti, poi dopo c'è stato l'intervento di Lemina, ma questo per sottolineare quanto sia importante come si perde il pallone, perché se lo si perde in maniera mh, buona, diciamo, cioè nel senso con diversi giocatori attorno alla zona in cui si è perso il pallone, è più facile fare una transizione negativa rapida e quindi non soffrire contro il piede. Questi secondo me sono stati i temi comuni non senti, solamente posso in fare... queste due partite, ma un pochettino nell'inizio di, questo, di questa stagione. Poi è chiaro che la Juventus certo. gioca anche a tratti in maniera positiva, ha tanti singoli e ricordiamoci, secondo me l'abbiamo visto benissimo nella partita di ieri tra Barcellona e Manchester City, che gli allenatori possono inventarsi qualsiasi cosa, ma poi dopo sono i giocatori con le loro... Eh, Vabbè, giocate
1: a fare la differenza sempre. Non i giocatori eh, i, i super fuori classe cioè, per rompere l'equilibrio
0: alla, ecco, alla giocata di Higuain i cambi di campo si rimessi laterale,
1: certo. certo io però ti voglio dire una cosa ma esiste, esistono squadre che non vanno in difficoltà quando trovano una squadra non spregevole che ha l'atteggiamento tattico avuto dal Lyon e anche dal Siviglia, perché questo atteggiamento tattico ce l'ha avuto anche la Dinamo ma chiaramente sono di livello molto più basso e quindi comunque prendono gol. Ma quando una squadra non di bassissimo livello ha questo atteggiamento tattico, io ho visto faticare quasi tutte le squadre europee, ho visto Bisogna faticare che... il Barcellona, ho visto faticare il Bayern,
0: ho visto faticare tutti. Cioè Beh, mi sembra una cosa non, non semplice. La, la cosa complicata è chiaro che non riesci a... cioè sei costretto ad andare sulle fasce. Se noi pensiamo alla partita con... Milione c'erano Pianice, e soprattutto che dira che erano troppo larghi e in posizione troppo defilata. E poi dopo ci sono stati dei singoli che non hanno vissuto una serata positiva. Penso a Dibala, Che dira, eh, allo stesso Pianice nel primo tempo, eh, giocatori che comunque Dani Alves, giocatori che hanno incontrato delle difficoltà. E, e per giocare contro squadre chiuse, bisogna anche delle giocate di singoli, se questi non sono una grandissima serata. Eh, una difficoltà in più ma per giocare bene contro queste squadre qui che si chiudono devi avere grandissima velocità nei passaggi e movimenti senza palla ben coordinati negli ultimi anni squadre che hanno fatto così eh, sono in barcellona perché ha tanti giocatori fuori classe e Bayern Monaco con Guardiola l'anno scorso ma anche due anni fa poi dopo certo. concedeva magari qualcosa in contropiede, ma comunque come occupavano loro gli spazi, anche contro squadre chiuse, scambiandosi posizioni, facendo delle rotazioni, permetteva di creare degli spazi. Alla fine certo, è un concetto certo. molto semplice e banale, che se non c'è movimento non c'è la creazione di spazi. Certo, Certo, Niente da effettuarsi. Io volevo un po'
1: aprire il dibattito, eh, per esempio, volevo sentire invece le impressioni di Henry su questa partita, Henry.
3: Mm, uh, sì, io, io credo che le difficoltà maggiori siano state uh, a causa come diceva bene Davide a causa della po- del poco movimento dei centrocampisti, noi stiamo vivendo una, un momento in cui Chedira è abbastanza sulle gambe, sembra pesante uh, a differenza del, dell'inizio della stagione in cui era partito molto bene e riusciva sempre a strappare sempre a entrare bene in area di rigore con i giusti inserimenti quindi a muoversi eh, un esempio è, stato, è stata la partita con Lempoli quando lui è uscito ed è entrato un calciatore eh, con un altro passo un cambio di passo che ci ha consentito di fare quelle 4-5 azioni consecutive eh, per cambiare la partita eh, io credo che sia mancato questo alla Juve un po di, di statici, cioè c'è stato un po' di staticità dei, dei centrocampisti, si, si, di entrambe le mezziali, sia Chedira che Pjanic. Eh, in, in quest'ottica eh, Allegri ha detto io ho messo Demina al centro perché ho pensato a una partita molto più fisica e quindi eh, gli ha lo ha preferito ad Hernanes. Ecco, forse col senno di poi magari Hernanes sarebbe stato più funzionale a quello che poi è stato l'atteggiamento del Lione eh, perché serviva un po' più di, di lucidità, di giropalla facile e di una mezzala di movimento che riuscisse ad entrare
1: Certo, e ritengo che volente o non è per ora è quello che il ruolo di centrale all'Allegri l'ha interpretato meglio io senza senza, senza voler togliere nulla agli altri questo mi pare, mi pare abbastanza evidente eh, diciamo che manca il L'opinione l'impressione di Francesco, Francesco, te che, hai, che ci hai visto in questa partita?
2: Ma io ho visto alcune cose che avevamo già visto in, nelle partite precedenti, quindi ad esempio la difficoltà di affrontare una squadra con tre giocatori inchiodati davanti alla difesa, eh, il fatto di riuscire poi a difendere quando c'è da difendere il vantaggio con le unghie e con i denti, chiudersi e riuscire a farlo senza soffrire particolarmente però ho visto anche delle cose delle cose nuove perché per esempio a me il primo tempo è piaciuto perché comunque la Juve ha schiacciato il Lione nella loro area di rigore e per quanto il Lione avesse impostato una partita difensiva non volevano giocare dentro la loro area di rigore cioè loro pensavano a una partita più tipo quella del secondo tempo cioè quindi con ripartenze, palle rubate eccetera eccetera mentre nel primo tempo la Juve ha tenuto un controllo del 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 pallone del campo totale veramente barcellonesco che è quello che un po' Allegri ha detto nelle settimane passate ha sempre detto io voglio più qualità, voglio più più palleggio, più controllo della partita ecco l'ha avuto certo ora lo step successivo è eh, fare in modo che questo controllo si traduca anche in eh, un buon numero di occasioni perché ne abbiamo avute tre o quattro ma ne abbiamo create molte meno rispetto alla, alla dominazione totale che abbiamo esercitato perché abbiamo imbroccato, secondo me, tre partite individuali negative: di Kedir, ha già detto eh, di Bala, secondo me ha giocato abbastanza male, non ha mai vinto st- nessun, nessuno scontro diretto e nessuna giocata. E Dani Alves è stato estremamente impreciso. Nei passaggi quello che era stato un po' il, il, il nostro segreto In questa prima fase di stagione Cioè Dani Alves che giocava da regista E, e creava gioco per tutti quanti Quindi io sono Molto ottimista per quel che ho visto nel primo tempo Va detto che Per tutti quelli che si lamentano Quando la Juve fa le barricate Gli ultimi 20 minuti con l'Udinese o col Palermo E dicono la Juve deve giocare Sempre alta Sempre in dominio eccetera eccetera è vero, però attenzione che quando giochi le partite sempre alto, sempre in dominio, poi succede che sbagli un passaggio al centrocampo, loro si guadagnano un calcio d'angolo e da quel calcio d'angolo lì nasce un rigore. Ecco eh, Quindi, poi Buffon ci ha salvati. Però, il primo tempo, se Lione avesse fatto quel gol su rigore, sarebbe stato l'esempio tipico di come dominare una partita col baricentro altissimo e di palleggio puro Può essere molto bello, ma se non lo traduci in un vantaggio sul tabellone, poi rischia di ritorcersi contro in maniera abbastanza secca.
1: Sì, eh, questo è il problema principale di tutte le squadre che cercano di giocare contro squadre che non cercano di giocare. Purtroppo, la tendenza che diciamo è totale nel campionato italiano, dove te giochi, dove la Juve gioca credo su 38 partite, le gioca. 33 o 34 più o meno quella situazione lì eh, credo forse sì, non credo di sbagliarmi ma, ma diciamo 30 vai tanto per essere, per stare sicuri su 38 partite 30 sono come quella di martedì sera eh, in Europa questo però non succedeva onestamente, adesso invece abbiamo visto che, che, che questo tipo di atteggiamento ha fatto scuola perché eh, l'atteggiamento che hanno le squadre contro la Juventus è proprio quello di evitare la goleada, cioè L'impressione è quella lì. eh?
2: Certo. Perché anche gli allenatori stranieri guardano le partite e vedono che la Juve sta facendo fatica contro quel tipo di impostazione e la riproducono. Anche perché il vantaggio è è vero che in Italia giocano quasi tutte così, però in Italia le squadre che giocano così non hanno Fekir, non hanno la casella, no, no, non certo, hanno la certo, certo, e quindi certo, quello diventa certo. un bel problema.
1: Sì, ma quello dico io: cioè, se una squadra diciamo, non spregevole, decide di avere quel tipo di atteggiamento tattico, ti può veramente mettere nei guai. Ecco,
2: questa... certo, cioè, esatto.
1: L'Atletico Madrid ha fatto due finali di Coppa dei Campioni. Ecco, quell'atteggiamento. Quindi non è che
2: sì, sì, sì. Se tu dire, riesci. Non... No, ma è quello che dicevo prima: cioè, molti disprezzano quel tipo di atteggiamento a prescindere. Però, se tu hai i giocatori che hanno la disciplina tattica per farlo, e hai abbastanza qualità per poi punire in contropiede. Puoi fare terribilmente male anche a una squadra che domina il campo, esattamente quello. Quindi, era era un mettiamoci d'accordo: tutti voi che dite, voi intendo al pubblico: eh, Eh tutti voi che dite la Juve deve dominare le partite, occhio perché la Juve che domina le partite poi si espone a dominarle e non vincerle o dominarle e vedere poi che la partita si mette male perché per dire potevamo prendere gol su quel rigore che nasce da un calcio d'angolo che nasce da una palla persa a centrocampo ma le Mina, le due ammonizioni di le minà che ci siano o non ci siano nascono tutte e due dal fatto che altri giocatori perdono palla a centrocampo e lui deve tornare indietro di corsa a metterci una pezza e ce n'è stata anche una terza in cui ha fatto un altro fallo in questa situazione quindi eh, attenzione a, a quello be careful what you wish for come dicono gli inglesi perché eh, quel tipo di gioco non è automaticamente un gioco che ti ripaga per forza.
1: No, 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 chiaramente. Ti ripaga se te sei molto superiore a livello tecnico e, e quindi alla fine, giocando a quel modo, sei di gol. <ride> quello è il punto. Cioè, alla fine, alla, fine, alla fine il trucco è sempre quello. Ma comunque, io personalmente, adesso dico la mia, vista ancora non l'ho detta, francamente, il primo tempo... Mi è piaciuto abbastanza ma non tantissimo. Eh, per, un, per certi versi, mi è piaciuto di più il secondo, soprattutto la l'ennesima dimostrazione di compattezza di una squadra che subendo un'espulsione, che poi vedremo, insomma, probabilmente non era, era nemmeno tanto giustificata. Eh, no, non si perde assolutamente d'animo, ma gioca normale e addirittura prova a vincere, e addirittura vince. Quindi questo secondo me è un atteggiamento molto, molto diciamo, mh, europeo da un certo punto di vista, perché che ne so, in altri tempi probabilmente una squadra si sarebbe accontentata dello 0-0, la Juventus non si è accontentata dello 0-0, ha fatto quel che poteva per segnare e alla fine l'ha pure fatto. Quindi questo è un fatto estremamente per me positivo. Non lo so, a questo punto della stagione per me è difficile è difficile ancora dire un po' quello che si trarre conclusioni o dire quello che si può fare. Il girone è messo abbastanza bene. Dopo ce ne parlerà anche Antonio. Anzi, direi che visto la partita, l'abbiamo sviscerata. Si potrebbe parlare direttamente di quello. Com- come ci siamo messi ora nel girone, Antonio?
4: Ma guarda, diciamo che l'obiettivo ovviamente della Juventus deve essere quello di raggiungere la qualificazione alla fase successiva e farlo possibilmente la prima classificata. Quindi concentriamoci sul primo posto nella- nell'analisi. Diciamo che eh, per farlo, la Juve dovrebbe innanzitutto vincere in casa contro il Lione la prossima, che non è scontato, ovviamente, però. Eh, diamolo un attimo per scontato nella nostra ipotesi altrimenti, eh, lo dico subito in caso di pareggio o di sconfitta eh, contro il Lione avremmo come unica possibilità per arrivare prima nel girone battere il Siviglia, appunto. e ovviamente anche la Dinamo L'ultima, l'ultima partita eh, vincendo invece la prossima eh, contro il Lione che gio- eh, giocheremo in casa eh, avremmo in, invece due risultati su tre possibili nel match poi quello decisivo contro il Siviglia a Siviglia eh, perché eh, ci ritroveremmo entrambi a 10 punti sia noi sia gli spagnoli eh, a questo punto potrebbe anche bastare un pari eh, perché infatti cosa dice il regolamento per superare in classifica il Siviglia eh, il primo criterio utile per determinare la squadra prima nel girone, sarebbe infatti quello dei gol in trasferta negli scontri diretti. Allora il, all'andata sappiamo che è finita 0-0, quindi con un pareggio con gol, ehm, un 1-1, 2-2, 3-3, eccetera, ehm, ci porteremmo automaticamente in vantaggio a parità di punti con il Siviglia. In caso invece di 0-0 con gli spagnoli. Eh, resteremmo comunque ancora probabilmente in vantaggio noi, perché a quel punto invece conterebbe la differenza reti complessiva. Eh, attualmente siamo a un più tre rispetto a loro, ehm, l'ultima partita in casa poi sarebbe quella con la Dinamo, quindi lì potremmo eventualmente cercare delle goleate, però diciamo che stiamo andando un po' troppo oltre. Eh, andiamo step by no, step. Diciamo, allora, no, diciamo, noi stiamo dando stato per
1: scontato...
4: Sì, stiamo dando per scontato,
1: ci stiamo esatto. curando. Che, che noi altro... battiamo il leone e che tutte e due le squadre battono la Dinamo, diciamo.
4: Sì, va, con la Dinamo dovrebbe essere veramente scontato. Eh, battere il Leone no, nel caso in cui non dovessimo batterlo, quindi pareggio o sconfitta, diciamo che avremmo l'unico risultato possibile di andare a vincere a Siviglia. In caso di vittoria con il Leone potremmo anche a contentarci di un pari sicuramente un pari con gol ci, pa- ci porterebbe in vantaggio 1-0-0 dovremmo andare poi a gestire la
1: differenza reti quindi diciamo dopo tre partite siamo messi piuttosto bene anche perché francamente la qualificazione sì, da, primo,
4: assolutamente...
1: da primo o secondo è al 99,9% perché sì, diciamo sì, sì, sia, sia. sia per noi sia per il, um... per, il Siviglia, sì. per il Siviglia perché abbiamo tutte e due a giocare in casa con la Dinamo Esatto. Questo è il discorso, e lì diciamo non è peregrino assumere tre punti, quindi sono due squadre che arriveranno come minima a 10. E io non credo che Lion possa arrivare a 10 punti, francamente lo trovo abbastanza difficile. Ecco. E, però mh, ripeto, non, non, non si può mai dire e soprattutto sarebbe fondamentale vincere il girone arrivare prima anche se non è detto che questo poi ti porti automaticamente un avversario no semplice. però è quello cioè, che devi questo fare questo va no, detto è
4: quello che devi fare tu devi arrivare prima poi se sfortunato amen però devi arrivare
1: prima certo gli altri gironi si stanno sviluppando tutti in modo abbastanza diciamo prevedibile no? c'è qualche girone un po' più complesso ma è quello dove sono dove ci sono le squadre un po' meno forti eh l'unico grosso problema può essere appunto ma il giro. Che, è che Manchester... interessante
4: è quello del Napoli
1: sì, sì 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 perché lì non si sa chi veramente eh,
4: 6-5-4 con ancora gli scontri diretti sì sì ma
1: anche quello del Monaco se non sbaglio no? quello non del Monaco è, lo stesso... è un 5-4-3 sì esattamente 5 sì. siamo, Monaco, siamo 4, lì
4: 4, insomma la
1: siamo sempre lì però in ogni caso da quei girone lì non vengono fuori comunque squadre forti e questo è il punto Quindi sì non potrebbe è che... essere irrilevante cioè a... mm abbastanza irrilevante rilevante è il girone dove ci sono il Barça e il Manchester City invece, e visto il risultato di, di ieri se, insomma, è, è probabile che il Manchester City arrivi secondo quindi è, è lui l'incognita diciamo principale nel caso di vittoria del girone e ecco. probabilmente il PSG a questo punto, non lo so anche se lì non si capisce bene
4: beh è ancora tutto aperto quindi c'è Arsenal e il PSG a 7 punti quindi se lo possono ancora giocare sì, 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 sì. Beh, Comunque, in realtà eh... c'è anche scusami prof il Bayern che potrebbe arrivare secondo il Bayern di Monaco
1: beh io per quanto che la mia... quest'anno
4: beh è tre, stima... tre punti sotto l'Atletico Madrid eh? occhio a mm-hmm,
1: a dare per scontato eh. l'Atletico l'abbattuto. non lo do per scontato però allora diciamo che a me quest'anno il Ma Bayern diciamo che mi anche fa gran paura, ecco, testa, ecco dicia, diciamo che preferisco giocare col Bayern quest'anno rispetto all'Atletico il, così.
2: il Bayern non è più ingiocabile eh, sì, ecco. sì, 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 sì. nel senso che l'anno scorso il Bayern era ingiocabile nel senso che tutte le partite col Bayern loro creavano 5 occasioni, 6 per ogni occasione che ti concedevano, poi questo non basta per vincere perché poi Capita come, come con l'Atletico, che loro hanno 40 occasioni e le altre due, ma vincono gli altri, però era ingiocabile. Il Bayern quest'anno non è ingiocabile, cioè più o meno ha le partite in cui gioca bene, le partite in cui subisce più di quanto crei, come tutte le squadre normali. Ecco. Poi, essendo comunque con una qualità media-altissima, le vincono per la maggior parte, ma non sono più ingiocabili.
4: Prof, c'è anche un pareggio, a 7 punti tra Dortmund e Real Madrid. Quindi una delle due sì, la Però
1: lì passa il Real Madrid sicuro. Primo. Mi, mi sono beh, disposto a giocare. Ci
4: potremmo trovare di fronte il Dortmund, che è una squadra comunque abbastanza. Che è
1: un'altra squadra che, che non mi spaventa per niente. Perché no, vabbè, esattamente...
4: spaventare che... no, non
1: Spaventare. Esa... Per no. Il, il, il BVB non giocherà mai come ha giocato il Lyon o il Siviglia. E quindi con l'evento si è destinato a perdere.
4: Se la gioca dici tu.
1: Sì. È destinata a perdere. È
4: molto probabile, molto probabile.
1: O comunque insomma diciamo che non è, una, non è un, uno scontro che mi può spaventare perché se la gioca alla pari e non è alla pari. Quindi se giochi bene vinci. Il problema, il problema grosso con queste squadre, per esempio l'Atletico è il mio incubo personale perché io francamente sono, cioè, detesto giocarci contro perché quella è una squadra che, che te puoi fare tutto quello che devi fare, puoi fare il meglio possibile, puoi non sbagliare niente e perdi lo stesso. Eh, questa è una cosa che purtroppo va detto è, un, è una grande caratteristica di quella squadra, altrimenti non sarebbe credo abbia fatto due finali di Coppa dei Campioni in tre anni, no? Sbaglio?
4: No, no, non sbaglio,
1: eh, insomma, considerata la rosa, è un miracolo. Quindi, una squadra effettivamente è estremamente estremamente rognosa. Intanto, se posso dare delle comunicazioni di servizio, vanno date. Allora il Sassuolo ha colto un bel pareggio a Vienna contro il Rapid, la, Roma, la Roma vinceva 3 a 1 con l'Austria-Vienna ha pareggiato 3 a 3, sembrava una partita finita, tant'è vero io ho anche smesso di guardarla, ha beccato due gol tra... dopo l'ottantesimo, non bene, non bello eh, questa cosa della Roma, non dico al di là del girone ma insomma non è, non è una gran bella figura. Eh, Sempre come informazione di servizio, dico che eh, la, un po'. la Fiorentina è in testa al suo girone dopo tre partite con sette punti è praticamente qualificata. Il Sassuolo, il Sassuolo a quattro punti è secondo insieme al Rapid Vienna. La Roma è in testa al suo girone insieme all'Austra Vienna col pareggio 3 3 in casa. E infine, qual è l'ultima squadra? L'Inter. L'Inter è riuscita a vincere soffrendo. Da pazzi si è rimessa un po' in gioco perché adesso è a tre punti e la seconda il Southampton ne ha quattro quindi insomma ha qualche possibilità di, di, di passare. Ce
4: ne sono due a okay. quattro? Eh?
1: Sì, sì, però insomma, comunque vabbè, non sono vabbè. distacchi tali da, no, no, no. Da, da, considerare, da considerarlo fuori. Quindi questo è l'aggiornamento sulla. Su, Sull'Europa League. Eh, sul, sul discorso del girone penso che si possa chiudere il mio che ci sia qualcuno che vuole dire qualcosa? C'è cioè nessuno vuole intervenire su questo, su questo punto? No, bene, perfetto. Allora possiamo passare al punto successivo della scaletta E ragazzi, io ve lo dico. Eh, questo è un punto che sul mm. quale abbiamo discusso tutto il pomeriggio. Eh, non c'è. Praticamente identità di vedute fra, fra, fra diversi di noi e insomma cercheremo di fare un buon servizio ma ripeto ci sono, ci sono, state, ci sono state delle tensioni nelle discussioni. Sto, diciamo, è inutile regarlo e è la questione arbitrale ora io francamente la vorrei affrontare un po' alla larga nel senso di dire noi abbiamo visto ieri cioè ieri e l'altro due partite di Coppa dei Campioni io ho visto principalmente quella delle due squadre italiane cioè della Juventus ovviamente e del Napoli anche, e francamente abbiamo visto delle, delle robe incredibili, cioè abbiamo visto due prestazioni da parte degli arbitri veramente veramente di basso livello, eh, con una sola differenza che nella partita della Juventus il basso livello del, di, di Marcini anche si è concretizzato in una serie di decisioni tutte a sfavore della Juventus, mentre invece... Eh, il, l'arbitro russo il soggio di Collina che arbitrava eh, Napoli Besiktas e che si chiama e non me lo ricordo più Karasev Karasev eh, dice, è stato fortunato perché ne ha fatto un po' di qua un po' di là quindi ha pareggiato, ha pareggiato la situazione ora la questione può essere affrontata in molti modi c'è, c'è chi di noi pensa che bisognerebbe diciamo dire le cose come in un certo modo C'è chi ritiene, forse ha ragione, che sia un discorso da da non affrontare più di tanto. Io francamente qualcosa mi sentirei di dire, perché io ho visto tante partite europee, veramente tante, 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 tante. Eh, Francamente il calcio europeo è quello che guardo più di tutti. Il campionato italiano guardo le partite della Juventus un po' più, perché non è molto interessante. Ma le partite di calcio internazionale ne guardo veramente molte. E francamente io un arbitraggio come quello di Marciniak ieri l'ho visto di rado quando era coinvolta una squadra di alto livello. Cioè vedere 5-6 situazioni tutte sbagliate da una parte sola contro il Barça, il Real, il Bayern, non ho memoria di questo. Mi ricordo forse un, un Chelsea-Barza in cui successe di tutto il robà voleva picchiare tutti. Non... Ma insomma, mi ricordo un episodio così, uno in dieci anni. Eh, francamente, sono mo- molto, molto, molto perplesso. Eh, ripeto, non, non, è, non è una cosa di cui è facile parlare, perché si rischia sempre di fare la figura dei piagnoni, si rischia sempre di. di... Di sentirsi dare no, del comunista o del napolista o di qualche altroista non, non lo so. Però secondo me, anche fare sempre, sempre, sempre insomma, non, non lo so. Anche perché ripeto, qualcuno di noi a calcio ha giocato e, e certe cose delle partite sono abbastanza evidenti, io cioè, dovendo reinterpretare dall'esterno, no. Il clima di una partita lo vedi, ma lo vedi anche quando non gioca la Juve. E questo è il punto. E questa è una cosa un po' strana per me. Comunque, al di là di tutto, la cosa più importante è che, volendo parlare della partita della Juventus, la prestazione di di, 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 di marsignac è stata veramente brutta e non è la prima. Perché io quest'anno l'ho visto arbitrare eh, molte partite. Ne ricordo tre in particolare, mi ricordo Siviglia e Juventus dell'anno scorso, in cui, al di là del discorso, diciamo, del vincere o del perdere, mi interessa poco. Tant'è vero la Juve ieri sera ha vinto, quindi voglio dire, arbitrò malissimo, malissimo. L'ho visto arbitrare Roma Porto quest'anno e ha arbitrato malissimo. Poi dici Sì, ma le espulsioni della Roma c'erano, sì, ma che me ne importa, ha arbitrato male lo stesso, ha fatto un sacco di errori tecnici, stava una cosa orrenda. E ieri sera, secondo me, ha fatto due o tre cose ai limiti del paranormale, quindi io credo si possa se non altro assumere che questo è parecchio scarso eh, non so voi che ne pensate
2: sì io direi Pronto? sì restando ai, ai freddi fatti ha arbitrato veramente male ha commesso errori quasi tutti in favore della Juve eh, a prescindere dai singoli episodi su cui si possono avere opinioni discordanti, ha comunque concesso un gioco estremamente fisico a Lione, che è quello che ha permesso a Lione di, di, di fare la partita che ha fatto. Perché Lione ha impostato una partita sul picchiare, fortissimo, durissimo, eh, una partita gasperiniana. Come dicevo io settimana scorsa. È logico che. Sì, e se... devo dire
1: che ci hai azzeccato perfettamente. Io non credevo l'avrebbero fatto, e invece l'hanno fatto
2: e riesci a farlo meglio se certi falli non ti vengono fischiati oppure se vengono fischiati e non ci sono abbastanza sanzioni disciplinari quindi sicuramente l'ha aiutato detto questo un altro fatto è che la Juve come dovrebbe fare qualunque squadra non ha reagito in modo isterico, ha mantenuto la calma ha mantenuto anche un certo aplomb British perché mi ricordo nel secondo tempo non mi ricordo dopo quale decisione cervellotica Bonucci, che normalmente è uno che le prende male le decisioni arbitrali, è andato a Marcinia sorridendo, ma proprio se, si vedeva che era sereno, diciamo così, non era disturbato, però, eh, non mi ricordo quale fosse la bestialità in questo caso. Perché aveva provato. capito Bonucci? Ma tante volte ha capito, ma eh, Bonucci l'ho visto impazzire per decisioni corrette degli arbitri, quindi stiamo crescendo anche in questo, cioè questi sono i fatti e non casualmente non aver reagito in modo isterico ma aver mantenuto la calma e aver continuato a giocare ci ha portati poi a vincere anche Higuain è uno che normalmente reagisce molto 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 male alle decisioni arbitrali invece ieri è stato british nelle sue, nelle sue cose, Quindi, questi sono i fatti e fin qua sono d'accordo al 100% poi sul resto si possono avere le opinioni che si vogliono, ognuno ha le sue, io ho la mia, forse un po' snob. Ma per dire posso raccontare un brevissimo aneddoto: che non c'entra niente con la Juve. Sabato pomeriggio, un, un anetto, un anetto, avrebbe detto, un un anetto. Che... <ride> esatto. sabato pomeriggio guardavo Crystal Palace West, West Ham. Che voi direte: S- saremmo stati. Sì, esatto, perché? perché saremo stati insieme a guardarlo, ma io avevo... Mi volevo concedere il piacere morboso di vedere Zazza con un'altra maglia e non doverlo più subire con la mia quindi la guardavo eh, per quel motivo lì l'arbitro era Atkinson che è uno degli arbitri più quotati a livello europeo ma è famigerato per aver fatto partite terrificanti, terrificanti, terrificanti. Nell'arco, nell'arco di tutta la sua carriera a Liverpool credo che non possa neanche più entrarci, per esempio e Partita classica, partita dei Premier con poco buon calcio, tanta intensità tanto ritmo. Il West Ham va in vantaggio quasi subito. La... È una squadra molto più forte del Crystal Palace, quindi la sta gestendo in maniera abbastanza tranquilla. Verso la metà del secondo tempo, Cresswell, il terzino sinistro del, del West Ham, viene abbattuto da un calcione sulla caviglia di un avversario. Atkinson ammonisce lui per simulazione e non dà rigore, e già lì era abbastanza colossale. Sulla azione successiva, sulla fascia, c'è un pallone lungo in profondità, corrono eh, Cresswell e mi pare Zaha verso la palla, fianco a fianco. Cresswell allarga la per una frazione di secondo il braccio, Zaha cade come sparato, fallo, che non c'era perché Zaha si è buttato senza che venisse neanche, quasi neanche sfiorato, giallo per Cresswell fuori. Ora, io non, non, raramente ricordo di aver visto una bestialità così grande da un arbitro della mia vita perché in un minuto hai tolto un rigore, hai tolto un giocatore a una squadra già abbastanza, uno dopo l'altro, quindi anche in una situazione in cui non potevi dire mi sono dimenticato quello che era successo eccetera eccetera.
1: Io avrei da da ricordarti alcune prestazioni di Ovrebo.
2: Sì, beh, era quello che voleva essere. In un essere minuto chiaro, no, tanto. dai, in un minuto no. In un minuto no, ma neanche un minuto, 40 secondi, l'azione dopo. Cioè, dai, un, dai, una simulazione su uno che ha preso un, una stecca terrificante sulla caviglia e sull'azione dopo lo espelli per, una, per un fallo che non c'era, ma se anche fosse stato non era da munizione. Ora, a parte il fatto che ovviamente non c'è stata nessuna sbroccata Cresswell stesso è uscito sorridendo dal campo e lui Ham molto serenamente la sua vittoria se l'è portata a casa poi Rednap nel post partita ha detto che è stato un arbitraggio disastroso ma polemiche non ce ne sono state però il concetto è Atkinson ora, questa Crystal Palace West Ham possiamo, è una partita di cui non fotte nulla a nessuno non ha nessuna incidenza a ottobre, non cambia nulla quindi possiamo tranquillamente escludere che ci fosse un qualunque tipo di, di malafede in Atkinson o qualunque tipo di complotto, perché è una partita inutile. No, certo. Però Atkinson, che è uno che arbitra le partite importanti, perché ha arbitrato la finale di Europa League, è stato votato secondo miglior arbitro del mondo l'anno scorso, quindi... Non si sa come, però... Non si sa veramente come. No, no, no,
1: cioè, perché poi è anche questo, anche questo che mi fa...
2: Però per dire, è uno, che arbitra, di Collina, partite... è uno che arbitra le partite importanti. Ecco, se lui può fare una cosa del genere, in una partita così passa sotto silenzio. Se succede in un eh, Real Madrid-Chelsea, per non mettere sempre in mezzo la Juve, qual- e fa due errori così, in una partita di quel genere, qualcuno verrà fuori e dirà: eh, allora c'era. è stato mandato lì da qualcuno. Mentre la risposta, come sempre nel mondo. E l'incapacità è sempre infinitamente superiore alla malafede cioè Atkinson fa queste minchiate perché fa queste minchiate le fa nelle partite sì. che contano tantissimo e le fa e nelle le partite, partite che non contano nulla
1: però te mi consenti come si suole dire una domanda al socio spontanea com'è possibile che un arbitro che fa queste minchiate e non sono le prime sia chiamato a dirigere partite grandissimo livello perché nel senso faceva capisci?
2: E ma Quindi la risposta questo... è semplice perché la, le designazioni degli arbitri e le carriere degli arbitri soprattutto a livello internazionale sono politiche più che meritocratiche è brutto dirlo ma è così cioè, ogni, ma, dunque... ogni nazione ha i suoi arbitri di punta che presenta alla UEFA come arbitri di punta e l'UEFA è costretta a considerare l'arbitro arbitri di punta. Poi, se c'è un altro arbitro più bravo in quella federazione lì, però la federazione ti dice il mio arbitro di punta è lui, perché è raccomandato, Beh. perché è un paraculo per mille motivi, tu UEFA devi prendere lui.
1: Certo, e se lui ma... è
2: inglese, scusa, finisco, se lui è inglese, e poi magari tu sai che c'è un, un arbitro maltese bravissimo che non sbaglia mai niente però la federazione maltese non conta nulla quindi le partite importanti le farà sempre l'inglese, al maltese al massimo darà i preliminari di Europa League, anche se sai che è bravissimo, questo è triste però la realtà è questa
1: oh, esatto e il problema però è che tutto quello che te dici eh, conferma quello che penso io perché in una situazione del genere è chiaro che se te hai qualche disegno è la cosa più facile del mondo portarlo a compimento cioè, è, è, è la situazione ideale perché non sarà mai colpa tua capisci? è questo il problema però in ogni caso non, non, non entriamo in questo salcedo Perché cioè, più la situazione è diciamo meno meritocratica è più ingarbugliata è più incassinata è maggiore è la possibilità di far andare le cose come vuoi io l'ho sempre vista così cioè, certo
2: però non hai detto il che Il fango
1: non è detto, però il fango sta, sta col fango di solito, capisci? Cioè se, se la situazione è totalmente limpida è più difficile fare le stronzate. Io, questa è sempre stata una delle mie valle di battaglia ed era una delle ragioni per cui eh, non ho grandissime opinioni di queste cose, di, di, di come viene gestita la situazione arbitrale a livello europeo. Esattamente perché quello che te dici in realtà è la più grande opportunità se uno vuol far girare le palle a qualcuno, di di fare in modo che questo succeda. Proprio per il fatto che non sarà mai colpa sua. Esattamente per per le cose che ti hai detto. (ride) Capisci?
2: No, no, capisco perfettamente la tua posizione. Però Mm. è è talmente grossolana la cosa che la la limpidezza sta nella grossolanità.
1: Sì, però non bisogna nemmeno esagerare. eh.
2: No, per carità. Ma io preferirei che fossero arbitrate Mm. bene le partite e io non vedo l'ora che arrivi la Moviola in campo, per carità. Però dico... Il fatto che Atkinson sappia che comunque lui arbitrerà sempre, sarà sempre l'arbitro di punta inglese, anche se fa queste stupidaggini e continua a farle, è paradossalmente in modo rozzo e brutale una garanzia di buona fede, perché lui non deve compiacere nessuno, perché lui è lì per grazia ricevuta e continua a fare le le sue stupidaggini, non per dei secondi fini, ma perché è un fesso, ecco, (ride) è questo. questo Perché se, allora, ieri, se lui fosse stato se lui avesse avuto un minimo di interesse nella sua diciamo autoconservazione. No, no, ma io non
1: penso questo,
2: eh. è il secondo già, no, ma dico spesso gli arbitri italiani fischiano per autoconservazione. Cioè, nel dubbio, certo, certo. scelgono il fischio che, pos- che può generare meno polemiche. Che è una cosa brutta. però alla fine. Va, se la cavano spesso in questo modo qua Atkinson, se avesse avuto questo istinto di autoconservazione, ma non gli dava il secondo giallo, perché non c'era nessun motivo di farlo è che lui, che ha un fesso, si fissa ad aver visto cose che non ha visto e, e, e prende queste decisioni cervellottiche, è, è una garanzia in un certo senso di di, 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 di trasparenza è una trasparenza su un fesso, ma è trasparente.
1: E eh vabbè, però sai, è un, è un po' complessa questa cosa, perché c'è. Cioè... Diciamo allora forse bisognerebbe fare una battaglia perché le cose cambiassero in un altro modo, cioè bisognerebbe fare certo. una battaglia su, sui principi probabilmente, perché certo. è chiaro che, che cioè, non può essere giustificazione il fatto che questi eh, comunque sbagliano perché sono stronzi, eh, ok? Eh, insomma, prendono 20.000 euro per, a botta, eh, non sono terziari francescani, insomma francamente... Un po' questo, questo ragionamento qui, forse anche peggio che se fossero truccate. Ecco, in certo senso no, io.
2: esatto, esatto, esatto. Io sono d'accordo eh. in questo. Mi dà molto più fastidio questo mm. che vedere mm. così come, avendo visto il mondo arbitrale italiano dal di dentro, io lo, lo trovo disgustoso. Ma non perché si comprino, si vendono le partite, no, 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 ma, no. ma perché ci sono mille altre cose che non incidono sulla regolarità delle partite, ma sono disgustose, cioè ed è molto giustamente dici tu, è molto peggio perché se uno fa una cosa eh, aggiusta una partita per un suo tornaconto, sarà un pezzo di merda, ma c'è cioè una, una linearità, mentre così è una un magma di un misto di protervia, eh, ignoranza, eh, raccomandazione paraculaggine e il mondo arbitrale è gestito così
4: è politica d'accordo. è politica, detto è prima.
1: politica d'accordo. però giustamente ora non si può abbiamo fatto un bellissimo discorso sui principi e io sono contento che, che francesco abbia fa, mi abbia dato la possibilità di farlo però bisogna anche parlare un attimo poi delle cose diciamo che sono realmente successe in campo e delle cose che sono successe in campo credo che eh, il, il nostro amico enri che ha giocato 150 partite in serie D forse è il, è il più adatto diciamo, a, a spiegarcele, Henry. Che è successo <ride> ieri? Campo?
3: allora? Io ho visto una partita. Dopo dieci minuti ero nervosissimo perché eh, l'arbi- l'arbitraggio eh, faceva intendere che mh, diciamo, la squadra di casa sarebbe stata molto, molto tutelata, soprattutto dal punto di vista eh, fisico. Diciamo. È stato consentito di tutto ai giocatori e soprattutto ai tre centrali del Lione, ehm, L'arbitro, secondo me, è stato più che scandaloso nella conduzione della partita. Non è il, non è il fallo, l'ammunizione, è proprio la condizione della partita. Perché non si possono usare due pesi e due misure, non si possono valutare dei falli a metà campo come falli gravi, quindi da munizione, o falli che interrompono un contropiede Eh, non valutarli per niente, non si può non ammonire per due falli su Dybala nei primi dieci minuti dove lui vola letteralmente dice uno lo vedi l'altro cioè uno non lo vedi, l'altro almeno lo vedi Eh, e questo io ho capito subito durante la partita che sarebbe stata una partita dura perché c'era un arbitro scarso e casalingo questo succede nel campo, poi tutta la filosofia che si può costruire attorno eh, va benissimo, eh, io la la, la rispetto e condivido le vostre opinioni, però è stato palese la la poca qualità dell'arbitro e dell'arbitraggio. Io questo ho visto.
1: Dunque, ci sono, diciamo... Allora, nel, nel mare magno delle cazzate che sono state fatte e premetto, eh, anche, anche il Sosia di Collina in Napoli-Besictas le ha combinate di ogni, eh. quindi non stiamo parlando solo, cioè non diamo l'impressione di volerci concentrare sulla partita della Juve, tra l'altro la Juve eh, la partita l'ha pure vinta, quindi in, in un certo senso è chiaro che non stiamo cercando scuse o non stiamo... Cioè io preferisco parlare male dell'arbitro quando abbiamo vinto la partita. Ecco, mi sembra, questo mi sembra più elegante in un certo senso. Però eh, veramente ci sono state due o tre cose che ho trovato ai livelli del paranormale e sono nell'ordine. Il non fischio su quel fallo su Higuain, che quella secondo me è la cosa più, più grossa di tutte, perché quello sì. è inconcepibile. Si può discutere se gli dai giallo, si può discutere se gli devi dare rosso, ma che tu non fischi neanche falloli eh, quello è, è, è ai limiti veramente dell'incredibile prima cosa episodio. secondo episodio il secondo giallo a Lemina è veramente una cosa tipo quella appunto che aveva citato Fletch, Insomma, è, è, una, è una roba fuori da qualsiasi eh, normalità e come, come diciamo come terzo episodio secondo me in- incredibile è il, il primo rigore su Di Cioè, quello, io francamente, anche lì, è una cosa che dal vivo è evidente. Vola via, senza la minima ragione, dopo, dopo che aveva fatto passare il pallone. E poi, alla mogola, vedi che Diacabiglia ha tirato un calcione. Però, ripeto, io che sono un osservatore vedo che vola via, un arbitro che viene pagato bene per svolgere quel lavoro e non è neanche distante dall'azione secondo me hai il dovere di vedere il calcione altrimenti è uno che ruba lo stipendio, io la vedo a questo modo quindi quest... poi ci sono state anche altre decisioni discutibili Io non, non voglio nemmeno entrare ma diciamo tutte le altre secondo me sono rientrano nel, nella casistica per così dire un altro, un altro molto brutto per esempio, qui mi dicono che il fallo di reazione di Darder quello è veramente veramente brutto però quello in una ci partita sta, può scappare no, può scappare, lo puoi non vedere quello quello lo puoi non vedere secondo me eh, perché veramente non ti ci casca l'occhio e perché stai seguendo un'altra cosa ma io sto parlando di tutte occasioni in cui l'arbitro ha gli occhi sull'azione capisci? Cioè, perché se poi uno una cosa se la fa dietro le spalle e in quel momento per caso nessuno ha l'occhio e quello lì non lo vede nessuno e non lo vede nessuno ma lì invece l'arbitro ha gli occhi sull'azione, in tutti e tre i casi. E quindi lì mi sento di, di dire, ma insomma, te Davide che ne pensi?
0: Davide? Ma, prof, io ho un po' l'alzheimer con gli arbitri, cioè nel senso che gli episodi di Abitrani me li dimentico. Poi, chiaramente, questa è successa a 48 ore fa, e fa. Quindi... Esager... Eh, ricoglioriti, sì, ma insomma... insomma. Cioè, se tu mi dici... dici Sei peggio di me. scorso, io ti dico, buh, io mi
1: ricordo di ho sbagliato. Di questa okay, che me la ricordo. Eh... Ma io mi ricordo anche i gol sbagliati.
0: Ah, ma, ma tu <ride> sei troppo
4: <ride> selettivo! Prof. Io, Davide, io, io, non mi ricordo,
0: cioè, io non mi ricordo la partita, su serio. io mi ricordo perché ho sbagliato Morata, no, per ci quella ci del li Lione, troviamo, Morata, eh, no. mi spende, mi e Per quanto riguarda il Lione, boh, io sì, ma scusa, scusa Davide, visto...
1: se ti interrompo, perché ci tengo a precisare una cosa: Cioè la Juve ha perso a Siviglia perché ha sbagliato 4 gol. Questo però non toglie che la prestazione dell'arbitro sia stata uno schifo, capisci? Cioè, sono due cose completamente indipendenti. Ci si giudica la prestazione della squadra, ok, poi si giudica la prestazione dell'arbitro, eh, perché se no non, 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 non ci si capisce, capisci? Cioè, io questo vorrei fosse ben chiaro, cioè non sto dicendo che la Juve Siviglia ha perso perché Marzini ha arbitrato male, sto dicendo che la Juve Siviglia ha perso e Marzini ha arbitrato di
0: merda. Chiar- questo vorrei fosse chiaro.
4: Sì, sì, Vai. è chiaro. chiaro.
0: Davide, diceva ah, no, ti sto dicendo che se la stessa equip eh, viene a dire che comunque eh, l'arbitro è stato Casalingo, e mette 4,5 e mezzo in pagella, e così quattro, come quattro. tutti i giornali, quattro, così come tutti i giornali italiani. Corriere dello sport, sport, Corriere della Sera, tutti a parte uno, Gazzetta che ha messo sei e mezzo. Che eh, si potrebbe dubitare no. a
1: questo punto che fosse un giornale, anche, anche, lì, anche, lì c'è, anche lì c'è stato un episodio molto carino perché il giornalista che ha fatto quelle pagelle pure, ha avuto pure il fegato di intervenire su Twitter. No? Cioè, francamente, la gente ha veramente una faccia come il culo, è eh? no? incredibile. Tra l'altro, è, è un noto tifoso interista, quindi voglio dire, hai fatto il tuo, hai, guarda, ti sei guadagnato la giornata, prenditi quel che viene e stai zitto. Insomma. no? ti metti pure a far polemiche
4: ma francamente è inutile devo dire la verità è inutile cioè questo è una provocazione eh? mm, sì. sei in mezzo è provocazione non è neanche un favore all'inter non è neanche una cosa contro la juve è semplicemente una provocazione no è, è,
1: è proprio una cosa da imbecilli cioè da
4: una su, cosa fatta sì, per è creare è
1: stupido, sì sì per perché non hai, non, di... non hai
4: ragione neanche tra gli anti juventini
1: quindi sì, è, ma, troppo, è, troppo. è una cosa assurda, cioè, come se, se io dicessi che, che l'arbitro di Napoli Besiktas ha arbitrato bene perché il Napoli ha perso, arbitrato di merda, <ride> cioè, una discussione su questo, eh, vabbè.
0: Eh, eh, eh. in ogni caso. Scusa, Dante, ti interrompiamo no, sempre. No, Abbiamo messo sulla gazzetta abitato veramente di merda. Cioè, soprattutto, come diceva Harry, ha permesso un atteggiamento fisico che è quello che Leone è... Eh, voleva, no, l'ha detto Fleccio eh, cioè, nel senso, comunque, mh, quello che ha colpito è la differenza del metro perché, eh, comunque, ci sono stati degli episodi in cui i giocatori dell'alimento sono stati puniti con ammunizioni munizioni mentre eh, i difensori della, dell'Olimpico Leone hanno preso giallo dopo reiterati interventi, soprattutto su Dybala. E quindi è, è quello che ti fa arrabbiare, al di là dei singoli episodi perché, comunque, non vedere. È abbastanza grave. Io mi ricordo anche un fallo su Quadrado, era appena entrato che l'abito non aveva fischiato. Dopo tre secondi, probabilmente su segnalazione delle guardanigne, è ritornato sui propri passi e ha dato il fallo alla Juventus. Eh, il giallo, il secondo giallo su Le che lì si vede che comunque prende la palla, eh, che la vedi, che ha preso la palla. poi aveva preso un, un po' il piede, ma dargli il giallo è veramente allora, Puoi portatura. dare fallo
1: se ritieni che l'intervento sia pericoloso. Ma, ma giallo, giallo non esiste, mai giallo. Se prendi palla non è mai giallo.
0: E comunque credo che, come giustamente abbia detto Freccio, l'arbitro sia una componente anche determinante dell'andamento delle partite. Ma essendo un fattore che tu non puoi controllare, giustamente tu devi restare concentrato sul tuo e anche non innervosirti. Perché l'atteggiamento della rivendita dopo l'escursione questo... è quello che una squadra deve fare, cioè giocare. Ma questo è assolutamente detrosanto, infatti io, io, io
1: sono felicissimo che la Juventus e i giocatori della Juventus non si diano in dia escandescenze in queste occasioni, è una cosa positiva e una cosa che le aiuta anche, io però dico magari noi sì diamo in escandescenze ogni tanto, eh beh. perché se no, veramente si rischia di fare... Eh, no,
0: prof io non posso andare pass- in escadescenza ogni settimana perché comunque sennò vengo tutto fuori e, e veramente in conto di quei cani che possono determinare l'andamento delle partite. E, dal tifoso qualche volta capita, soprattutto quando ci sono queste partite qua, quindi è chiaro che l'abitaggio è stato pessimo soprattutto quando tu è sempre il solito, il solito concetto se tu vedi che un arbitro è pessimo ma è pessimo per tutti dici questo è scarso però quando vedi esatto. che a, a te fischia delle cose agli altri no e eh, un po' ti girano e,
1: questa la, e, e ieri sera c'è stata questa impressione abbastanza netta poi sulle ragioni per cui succeda, ma può darsi che a Marsini che li stiano sulle palle le squadre italiane eh? perché poi ci sono anche gli arbitri così eh? mm. non è esistono insomma, non è che non esistono.
2: Ma un altro elemento che c'è, e quello in realtà è un pregiudizio generale degli arbitri stranieri verso eh, il calcio italiano, perché noi abbiamo la nomea, a mio parere meritata, di simulatori, generatori di falli tattici e eh, protestatori eccessivi, tutto vero, questo porta a a volte a, a trattarci in modo immeritato perché quando un arbitro è nel dubbio se dare un fallo a un giocatore della italiana, nel dubbio dice può darsi che questa abbia simulato e non me lo dà, che è ingiusto è, è, è a sua volta un errore perché tu dovresti arbitrare quello che vedi e non quello che sai del giocatore, però è così e per dire ieri, secondo me, il fallo su Dybala, quello in area di... ma su cui, e questo Dybala ogni tanto lo fa, Vola come se gli avessero sparato agli spalti e inizia a rotolarsi per terra di balla. Ce l'ha un po' questa cosa qui di esagerare i falli che subisce anche quando ci sono. Secondo me l'ha visto volare due volte alla terza volta. Giustamente dici perché vola in area se non proprio subito il calcio è vero, però lui l'ha visto volare due volte alla terza. Dice sta facendo finta e non gli do il rigore. Non è sì, bello. per, è un, per resta è... un errore, ma eh, questo non è la prima volta che lo si vede. Eh, Chiellini ne ha fatto le spese tantissime volte di questo. Chiellini ha la nomea di essere un giocatore scorretto e violento, a Chiellini non perdonano nulla gli arbitri europei. Eh, ci sono mille
0: altri altre esempi di questo. Sì, poi dopo questo succede anche quando si degli arbitri scarsi e anche gli avversari non aiutano, perché se vi ricordate ogni fallo che l'ha subito da Di Balla c'erano subito i giocatori del Lione, specialmente i difensori, che non invitavano a rialzarsi. E queste cose qua un po' condizionano anche gli arbitri che partono con dei pregiudizi.
1: Sì, però insomma, io ritengo però che un arbitro avrebbe anche il dovere di, di, cioè, di oh, essere quel, più quel professionale. difensore del di
4: Lione, parentesi, eh, era credo alla seconda o terza partita in assoluto con Lione. Eh, già imparato, eh? eh, eh, ma, eh già imparato, ma eh, no,
1: si è visto eh, perché ha fatto delle cose di un'ingenuità spaventosa e eh, lo che dico, poi, poi, poi diciamo degli italiani sarebbero però pure state lui, eh,
2: pure lui eh. e lui entrava 200 all'ora su tutti e eh. se ne fotteva eh.
1: eh. so che coglio coglio. Eh, appunto Sì, ma ha commesso anche delle grosse ingenuità eh, perché nel senso se, 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 Dai, se trova un, un arbitro prof, un se trova un arbitro di 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 un quando lupo... abbiamo
4: fatto l'analisi l'ultima volta del, del, del Lione credo che non avesse ancora certo. esordito
1: No, no, no.
4: Pensa, pensa te, veramente questo sarà buttato lì eh, nella mischia?
1: Eh, sì, a, a picchiare come un fabbro? <ride> sì, sì, sì esatto. esatto. A picchiare come un fabbro. E eh, vabbè, comunque. Bene, eh, abbiamo credo esaurito la questione arbitrale, anzi sono molto contento di come abbiamo parlato, che siamo riusciti a fare una, una disamina, diciamo, abbastanza eh, puntuale precisa, eh, diciamo non priva di polemica, ma nemmeno insopportabilmente piagnona, cosa che francamente non ci appartiene. Eh, il prossimo punto, per il prossimo punto abbiamo un contributo della regia, quindi prego la regia di mettere in onda il contributo.
3: intanto complimenti davvero mm, ripartirei dalle parole che attraverso i canali mediaset abbiamo diffuso proprio prima della partita qui mi danno troppo in fretta per morto detto fatto e fatto tre miracoli
5: no io non l'ho non l'ho mai detto questo Ma qualcuno fa il funerale insomma va bene il funerale non c'è nessuno però e vado <ride> al funerale <ride> Cosa c'è... c'è... Nel, senso che, nel senso che ti sei
3: sentito ferito nell'orgoglio per alcune parole spese i giorni scorsi?
5: No, 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 perché secondo me so, eh, ho già detto spesso e volentieri, senza presunzione di sapere essere molto autocritico e non ho bisogno di sentire gli altri diventare spocchiosi, alcune volte strumentalizzare determinate situazioni... mancando di rispetto alle persone, alla carriera di una persona e allo spessore di una persona perché al di là di tutto nella mia vita ho sempre cercato di non volermi omologare con gli altri in campo e fuori e penso sempre di esserci riuscito e da questo punto di vista tante stupidate che ho sentito ho sentito solo una cosa giusta e uno ha detto io da Buffon pretendo di più e questa è l'unica cosa giusta che ho sentito
1: Bene, questo era Buffon che ha fatto il suo sfogo dopo, dopo essere stato diciamo, mh, criticato in maniera abbastanza, secondo me, inopportuna eh, nelle settimane precedenti. Ora, eh, anche su questo non c'è un grande accordo tra di noi, ma va. Io, io, no, io, io dico quello che penso io, io dico che probabilmente la reazione di Buffon in questo caso è esagerata. Però va va contestualizzata. Cioè, eh, diciamolo subito: che tanto qua siamo in una radio con un microascolto e quindi non rischiamo. Lui alludeva a Sconcerti, no? Che probabilmente non ha potuto nominare perché è è un collega della moglie e quindi non l'ha potuto nominare direttamente, altrimenti l'avrebbe nominato. Ora, purtroppo, Sconcerti ha dei brutti pregressi con Buffon e questa volta ha fatto una critica di natura tecnica. Oddio, non totalmente tecnica, però comunque diciamo prevalentemente tecnica e quindi forse la reazione di Buffon è stata esagerata. Però ci sono stati altri momenti nella reazione di Buffon in cui Sconcerti non ha fatto critiche di natura tecnica, ha fatto, si è permesso cose un po' diverse. Ora, nel mondo ideale probabilmente una persona dovrebbe valutare eh, bene tutte le volte quello che gli viene detto, e reagire di conseguenza nel modo più coerente possibile.
4: O eh? Fotters
1: c'è sempre l'ipotesi del Fott. C'è sempre l'ipotesi del Fotterson, ma evidentemente a lui li pizzica. Nel mondo reale però che succede? Vale vale un altro principio. Cioè, se mi scassano la minchia per anni, alla fine io reagisco anche quando non è il caso. E questo è il punto. Mi dicono che non è più il collega della moglie, Rai, ma comunque Rai è sempre lo stesso. Ah beh, è un, ex, dai, è un giornalista. Eh, lo stesso tipo di discorso. Eh, quindi voglio dire: secondo me Buffon, la reazione Buffon, forse non è esattamente la lord inglese, ma ai miei occhi è comprensibilissima. Nel senso, è, un, è una reazione di uno a cui hanno rotto diciamo l'anima in modo pesante in tanti modi per tanti anni per mille motivi di cui molti francamente si sarebbe vergognato il San a fare certi articoli eh? veramente Eh, magari la volta che ti senti pungolato eh, da una critica eccessiva e hai fatto due partite non bene quindi magari ti rode anche eh, sbotti sbotti eh, ti ripeto, non è una reazione all'ordine inglese, però francamente mm. criticare Buffon per questo mi pare troppo, anche perché, cioè, non è che ha offeso la gente, eh. ha detto semplicemente ha assunto semplicemente l'atteggiamento un filino duro tutto qua, se Antonio te non eri d'accordo con me, se non sbaglio, No, Giusto? il problema
4: è che non è stato probabilmente offeso neanche lui in questo caso specifico quindi eh, eh, fa, fa il paio <ride> non ha offeso ne- nessuno, ma non è stato offeso guarda, mm. il problema è questo, in... Lo stavi dicendo qui? In Insomma, ci gli hanno stato, detto che eh, è
1: vecchio e che deve smettere. ora eh, vabbè, ma non, ora, è, non è stato offeso.
4: Non è un'istruzione, eh, è... È, è un'opinione. Allora, facciamo a capire, eh, eh, altrimenti, altrimenti <ride> non, non ne usciamo. Eh, secondo me, dire che eh, andrebbe pensionato, rottamato, ovviamente, sportivamente, che è vecchio, che non ha più riflessi, che è in fase calante, che non para più, che donna Roma è meglio, che dovrebbe fare la staffetta con Neto, o, e sarà detto anche da Juventili, chiusa la parentesi. Eh, dare queste opinioni qui possono essere al massimo delle opinioni sbagliate ma parliamo di opinioni quello che dice lui cioè, è stata mancata rispetto alla persona ehm, è, è altro cioè non è il dire che non è più un bravo portiere perché quella è un'opinione io l'opinione la difendo sempre, ovviamente poi non, non posso anche non essere d'accordo. In questo caso, secondo me, erano delle cazzate. Abbiamo avuto una settimana fa, credo, una discussione su Twitter, eh, proprio su Buffon. Eh, noi tutti eravamo schierati a difesa de, del Buffon, calciatore. Quindi, non è che oggi sia cambiato niente, anzi, e dopo la partita di Leone, ugualmente non è cambiato niente. Buffon era forte prima e resta forte. Anche ora, Eh, però dicevo ci sono le opinioni e io finora ho letto soltanto opinioni, ho visto soltanto opinioni nei confronti di Buffon, ripeto magari sbagliate, magari che mancavano di rispetto al calciatore Buffon, alla storia del calciatore Buffon, alle prestazioni del calciatore Buffon, ma l'uomo è un'altra cosa, cioè in passato ci sono state delle situazioni dove nei suoi confronti invece si è mostrata veramente una una mancanza di rispetto verso l'uomo, Grave, gravissimo. Io avrei fatto un casino, lui in alcuni casi l'ha fatto, ma io non mi sarei fermato proprio. E dopo, le, dopo l'errore con Lecce, qualcuno ha malignato ad alta voce che avesse anche scommesso. Ricordo la vicenda del tabaccaio, eh, non so se ricordate quella del calcio scommesso. E' quello il problema con vero. Ma, ma il problema, Antonio, il problema è quello. Ho capito. però Il, il dicendo, problema è quello. La distinzione eh, cioè, che sì, faccio però... io... Tu dici ne, nella vita reale Buffon non la fa questa distinzione, si rompe i
1: occhi. Ma non la faresti neanche te nella vita reale? No, e probabilmente io non la dire... farei
4: neanche io, però se tu mi chiedi un'opinione io ti dico, ragazzi, mm-hmm. quelle che hanno detto nei suoi confronti sono delle opinioni legittime. Poi io non, non attacco Buffon, Buffon ha fatto quello che ha ritenuto giusto, probabilmente sì, però si, è vedi, anche gasato, eh, si è anche gasato con questa cosa qui perché ha trovato motivazioni. E a me va benissimo lato sportivo, perché se si incazza con delle cose inventate, a me va bene uguale, cazzo me frega. Se la risposta poi sul campo è quella, va benissimo. Però se mi chiedi di analizzare nello specifico quello che gli è stato detto, secondo me gli sono detto delle cose, eh, ripeto, magari irrispettose verso il calciatore, ma lo lo spessore dell'uomo, l'uomo non le avrei messe in mezzo non c'entra un cazzo cioè potevi tranquillamente dire prendere per il culo dicendo hai visto mi avete dato per, per pippa e vi ho preso il 10 in pagella magari non capite un cazzo di calcio mi sta bene gli faccio l'applauso è andato secondo me un po' oltre parlando usando dei concetti che sono un sì, po' sì, troppo però... forti per questo caso Per questo caso, invece in altri casi io sono
1: d'accordo sono che non è stata una reazione esatto. diciamo esattamente la no, gente, la non è neanche, gente, non è neanche gente.
4: successo nulla eh? cioè, non la facciamo in no, caso no. buffo, perché sennò sembra che stiamo a creare un caso cioè, no un no, no l'hanno no, no, ma... criticato e lui ma... si è incazzato fine, amen. finita così
3: ma semplicemente secondo me se posso dire, secondo me lui eh, ce l'ha con, con Sconcerti eh, ha colto l'occasione diciamo, per dirglielo, per ribadirglielo, perché Sconcerti, in passato, come hai ricordato tu, proprio per la vicenda del tabaccaio, è stato molto, molto, molto duro con lui toccando no, anche no, l'esclusione l'agri... etica
4: dalla nazionale oh,
3: esatto ma ci è andato giù pesante e... non Il solo con... in quell'occasione tra l'altro non eh. vedeva l'ora Quindi... per vendicarsi per dirgli che è uno che non capisce un cazzo di calcio
4: e allora in questo caso ok però tendo a dare ragione a un editoriale che ha scritto oggi Vaciago, ovvero fallo il cazzo di nome, di sconcerti e allora hai ragione su tutto, basta è una questione sì, però, personale, però... allora uno va a vedere anche ciò che è successo in passato, va a vedere la storia fra i due, capisce che è una storia di... Uh, tra due persone che non si amano, e allora capisce anche che Buffon si è tolto il sassolino con lui, altrimenti può passare il messaggio è eh, quello che può essere sbagliato. Che la critica nei confronti di Buffon uguale come cazzo gli permetti, io sono Buffon ma sì, non siete sì. un cazzo. Quello non può, però, s- non può passare questo, capito? Quindi sarà in generica,
1: Antonio, il ora, rischio è quello. Noi vogliamo tanto bene a Basciago, è pure amico tuo, per carità. Però in quell'articolo lui sta facendo l'omosessuale. No, sta facendo, facendo, come diceva Flaiano, il finocchio col culo degli altri. Ma per carità. Perché perché io vorrei, vorrei vedere, insomma, nel senso se poi lui avesse nominato Sconcerti, la reazione di Vaciago e di tutti gli altri sarebbe stata di schierarsi come un solo uomo in difesa di Sconcerti.
2: Hai ragione, però io, fanno, io poi non l'avrei, non l'avrei accompagnato. Così. Ecco, diciamo così, non cioè, l'avrei a quel accompagnato. punto sarebbe diventato un vile attacco verso Sconcerti. Certa, eh, certamente, cioè, senso, non
4: l'avrei accompagnato io, però a Vaciago. Questi ragazzi, in quella, in quella veramente, ora, senza, battaglia.
1: Questi veramente senza problemi. Ora, per carità, ognuno, ognuno si guadagna da vivere come crede. Ci sono cose peggiori a fare giornalismo sportivo. Non lo so, non mi viene in mente qualcuna, ma è bene che non le dica.
2: ladro, dai.
1: No, no, sì, il ladro. No. Io dai, pensavo, a più, più, pensavo a cose più complesse. Non so, tipo, ci il... sono
2: anche ladri molto nobili e molto.
1: Appunto, eh. pensavo che ne so, l'abbagato, eh, l'abbagato, il trafficante di medicina variate. Cioè, cose così. Ecco, ci sono cose peggiori effettivamente. Però, insomma, non esageriamo nel senso.
4: No, no, ma è una posizione da fare anche una quella di Aciago. Eh, lungi da me Appunto, fare una cioè,
1: allora, allora, allora mai
4: fatta in vita mia,
1: allora secondo me non la facciamo, insomma, st- non, non diamo nemmeno sponda a questa difesa di categoria, perché è, è chiaramente una cosa di un'ipotesia. No, guarda, allora
4: riduciamo, riduciamola a una questione personale. Tra Buffon, e come si chiama? Sconcerti, e allora vale tutto, perché se è una questione personale tra di loro. Cazzo frega, ma è... diciamo che
1: è una questione personale che in questo caso Buffon ha affrontato con poca eleganza questa poca eleganza però è comprensibile diciamo è capibile non dio giustificabile ma perlomeno comprensibile dal fatto che gli hanno veramente scassato la minchia per anni in 50 modi mettendo di mezzo la sua vita personale, mettendo di mezzo i suoi eh, rapporti personali, mettendo di mezzo eh, ho capito, ma figli, è successo le
4: Come no, i figli, sì, le
1: corna, sì. la moglie cioè nel senso ora un po' va bene ma poi alla fine insomma, non esiste non è stato fatto quasi a nessuno una cosa del genere cioè un trattamento del genere in Italia io non me lo ricordo verso nessun calciatore non l'ha avuto Ballotelli e ne ha fatti
2: più di Carlo Francia beh insomma più o meno lo fanno con... più o meno quelli calciatori di altissimo livello lo ricevono tutti sto trattamento eh, chi più chi meno eh, di Messi e di Cristiano Ronaldo eh... No, ah sì sì, te parli altrove, no, cioè, certo. Io, no, io, par- io peggio, parlavo, peggio. In
1: Italia, parlavo in Italia, vabbè, eh, sì, però sai, no, per dire, dire, ma-
4: magari le hanno anche assata. fatte di peggio. Sì, Cristi-
1: Cristiano Ronaldo c'è cioè, da dire che spesso e volentieri diciamo se le un può andare a cercare, Buffon un po' meno, secondo me. Ecco, è questo è il discorso.
2: Però Buffon eh? però ha, Buffon ha sempre. Cioè, sì. Io l'unica cosa che non mi è piaciuta del, delle frasi di Buffon, che neanche quelli della dell'intervista, del pezzo che abbiamo messo che quelli lì vanno, vanno anche bene a me Buffon non piace cioè mi, mi, mi annoia lo trovo stucchevole quando tira fuori il discorso, la moralità, l'uomo lo spessore umano ma lo fa, lo fa basta, ma con, per lui, per la squadra lo fa spesso in nazionale, dire, in nazionale noi il gruppo siamo Uomini, prima uomini prima. Cioè io trovo, la trovo una...
4: Molta retorica molta narrativa, Esatto, io, anzi, molta io narrativa. la trovo
2: una retorica Terribilmente stucchevole Dal discorso
4: che... col Sassuolo
2: Sì, da, però da ragazzi Però sti cazzi ah. Eh cioè, non, è che, non è che muore nessuno perché io voglio vuole la retorica di Buffon, eh, per carità, no, no.
1: Ma, ma, quello, ma quella, ecco, questa è un'opinione. Vedi, cioè, io un, fa, voglio, voglio chiudere questo discorso su Buffon con una considerazione. che Vorrei fare: cioè, non è che basta aprire bocca e dire una cosa perché la cosa che dici si trasformi in un'opinione, eh? certo. cioè, Non è che qualunque minchiata che esce dalla bocca di chiunque è automaticamente un'opinione e va rispettata. Eh? Io non sono di questa scuola cioè io sono cresciuto in, in, in un mondo in cui le opinioni erano opinioni e le minchiate erano minchiate le opinioni provocavano discussioni e polemiche. le minchiate provocavano lanci di seggiole <ride> se andava era bene, era un, mondo bene. Più era, più era un mondo più romantico no, era, è, diciamo, era, un mondo, era un mondo a questo punto un po' antico Che sono di gran lunga il più vecchio di voi quindi mi ricordo ancora un mondo in cui non c'era questo, questa smania politica di corrette per cui diceva. Bisogna rispettare le opinioni, rispettare un paio di coglioni, scusate l'espressione. Cioè, le opinioni sono opinioni, le minchiate sono minchiate. Se uno dice una minchiata non si può aspettare che io la rispetti come principio. Io la vedo così. Poi mi dite, vabbè, chi no, decide no, il mio una cavallo minchiata di battaglia
2: è un mio cavallo di battaglia assoluto anche per
1: me. al eh, cioè, non, non è che basta che tu apra bocca e dica una cosa perché quella cosa diventi un'opinione. Eh, se no veramente siamo alla fine. No, no, chiaramente, Totalmente chiaramente.
2: d'accordo, però proprio per questo, proprio perché quelle disconcerti non, non sono valide opinioni, ma sono probabilmente pregiudizio e cattiverie. ha maggior ragione, non metterti sul tuo stesso piano, cioè, è difficile. Eh, ma voi, voi quando... presentate,
4: no, no, precari... ma luci, scusate,
3: spronzi, ma dopo boh, la partita.
4: Eh, lo so, ma non ci vai. E eh, eh no, do, eh, dopo, eh,
2: no, dopo la partita no, perché lo di- non è la prima volta che lo dice, lo dice, lo dice sempre questa cosa sì, qua, sì, del, del che qualcuno dice, ah, eh, ma sì, hai giocato sì, male, è sì. eh, però l'uomo, lo spessore morale, ma cosa c'entra? Se ti hai giocato male rispondimi, no, ho giocato bene. Ma cosa c'entra? Vabbè, ma lo, 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 dice, lo dice
4: a viccia, cioè, lo dice veramente. Lo dice tu, se... 10 abbiamo tirato fuori il, il carattere, l'uomo. Uh, vabbè, visto.
1: ragazzi, questo ognuno dice, di noi... Frase. Allora, però questi sono spedienti teorici sì, sì, Ora, certo. siccome Buffon non è che ha fatto, non è esattamente un laureato dell'Accademia della Crusca, concedeteli invece, di avere dei concerti di... tu. No, sconcerti, non lo so, è che laureato, lavorato, magari fa giornalista, bu- non dovrebbe lo so, lavorare non con loro, so. ecco
4: dai, dovrebbe lavorare con le
1: loro, mm. ma okay. lasciamo, perdere. lasciamo perdere lasciamo perdere, lasciamo no. perdere, e ripeto, mh, non è esattamente appunto un diplomat, un laureato dell'Accademia della Crusca, e quindi agli artifici retorici che ha che sono ovviamente uh, rozzi però insomma ora non ne facciamo un caso ri, ri,
2: ma sì sì no, ma infatti io, non, tutto, io volevo minimizzarlo
4: assolutamente il modo, il modo in cui si esprime lui e ah, man, finisce così
1: bene. Dopo, dopo due lunghissime pagine diciamo di, di, di calcio non giocato Ritorniamo un attimo alla cosa che ci piace di più è che è il calcio giocato. La prossima partita è Milan Juventus, che sicuramente sarà presentata su tutti gli schermi come lo scontro del secolo tra il Milan dei Giovani e la Juve brutta e okay. cattiva che vince tutto si deve, ce cioè, perdere. <ride> brutta e cattiva che vince tutto e ammazza il campionato. e Il campionato invece non deve morire, Calimeri non deve morire, cioè quello lì. E è un po' la stessa, stessa storia, ma aspetto di vedere cosa col martellone che spacca le gambe alla gente, insomma. E ottima attrice, tra l'altro, Cathy Bates che col martellone che, che spacca le gambe alla gente. E, dicevo, questa partita, come si configura? Come gioca il Milan, Francesco? Dicevo te che sei un grande esperto di calcio mondiale.
2: Eh, è molto interessante perché è interessante l'evoluzione di Montella. Montella per anni è stato criticato giustamente perché si diceva ed era quello che si vedeva che non riusciva a rinunciare a un calcio eccessivamente spregiudicato e farfallone e che poi poteva essere esteticamente gradevole ma poi gli si ritorceva contro, Eh, al Milan per la prima volta dopo anni ha avuto un'epifania e sta adottando un sistema di calcio molto più sparagnino brutto da vedere, ma che si sta rivelando efficace, perché tiene il baricentro mediamente molto basso, eh, con un attaccante centrale che sia Bacca, che sia la Padula, abbandonato a se stesso eh, nelle praterie nel deserto, picchia tanto, corre tanto, soprattutto grazie a Kuzka che a centrocampo sta trovando la sua dimensione in questo, in questo Milano operaio, lui si, si esalta perché ha una fisicità una facilità di corsa, una potenza veramente notevole a livello eh, italiano, ma, ma non solo, e piano piano è riuscito a mettere insieme questi due o tre tassellini al posto giusto e il Milan è diventata una squadra di cui, di cui si deve tener conto. Non farà calcio spettacolare, ma come abbiamo detto, ma, magari facesse calcio spettacolare perché sono le squadre con cui la Juve si trova meglio, eh, fa un calcio molto fisico, eh, ha ovviamente dei difetti ecco, i difetti sono che è una squadra comunque molto slegata tra i reparti ci sono molte distanze tra i giocatori la circolazione di palla non è un granché eh, dipende in maniera assoluta dalla verve intanto come hai detto la fisicità di Kuzka ma quella non gli verrà portata via in una settimana eh, dalla qualità di Bonaventura che è l'unico che riesce a legare un minimo insieme i vari reparti perché ha gamba, a piede ha intelligenza quindi è l'unico che riesce a fare un minimo di, di raccordo tra i reparti e tra le eh, dalle, dalle percussioni di Niang che è come sempre anarchico come sempre poco affidabile però è un giocatore che comunque ha la fisicità per fare eh, 5, 10, 15 strappi che ti fanno male in una partita ce li ha quindi è un Milan che sorprendentemente a inizio stagione si diceva chissà se Montella riuscirà a fare il suo gioco potrebbe diventare pericoloso è successo esattamente il contrario cioè Montella ha cambiato totalmente il suo gioco ma così facendo ha fatto diventare il Milan se non pericoloso comunque una squadra da affrontare con attenzione e senza senza diciamo snobismi ecco Oggi, una l'ha che
4: fare ti... Berlusconi questa è la novità forza vera di quest'anno
2: ma Berlusconi non credo che ormai rotto conti. Palle... Eh, Berlusconi. Berlusconi credo che ormai conti veramente eh, poco non ehm. è un caso ma io, io
1: ragazzi Berlusconi mi sembra ormai con caso. me quei non vecchi capi del puro e tenevano i piedi con bastoni dietro alle parate insomma non francamente esatto. L'impressione è quella, se sia un sbarro non sia più un essere umano, posto che lo sia stato.
4: Oh, eh, una, c'è una interessante in chat di Michele Fusco che saluto, dice sì, sì. che il Milan eh, non è mica tanto vero che il Milan corre perché come chilometri percorsi è diciottesimo in Serie A, a circa 6.000 chilometri eh, dalla
1: Juve.
3: Quarta. Perché corre sì. poco per tutto il campo e corre di più nella sua metà campo per adesso?
1: Sì, ora eh, 6000 km no, saranno 6 km. Eh. 6.000 mi sembra un po' tanti? <ride> eh? Però può darsi che ah, come, come globalmente no, come squadra. Globalmente, sì. Complessivo squadra, ci sta. Complessivo sì, sì, sì. ci sta, complessivo ci sta. Allora, comunque la, la domanda io vorrei però uh, rivolgere, eh, e la rivolgo sicuramente a Henry questo tipo di gioco che pratica il Milan è pericoloso per una squadra che gioca come la Juve o no?
3: Allora, è pericoloso è è pericoloso perché ha alcuni giocatori che possono secondo me darci fastidio come Niang però è chiaro che io alla fine la vedo così che dipende dalla Juve se noi riusciamo a trovare la nostra ora di gioco brillante, dinamica la partita la portiamo a casa del Milan si può dire che è una, cioè non sembra una scuola di Montella perché noi siamo stati abituati a vedere Montella che mh, faceva un gioco di, di possesso, che saliva di, di, di trame eh, eh, il campo eh, questo è un Milan completamente diverso come ha detto bene Fleccio eh, che però va affrontato secondo me subito a 200 all'ora. Io la, la penso così: cioè, bisogna subito aggredirli, spegnerli perché Milano un, è un, una scuola che in questo momento ha, ha grande entusiasmo, eh, l'entusiasmo aiuta. No? Sono, sono giovani, certo. entusiasmo, eh, va, va, e questa è la cosa che va subito spenta, secondo me.
1: Ma io, se guardando dall'esterno, francamente non mi pare che abbiano una gran fase difensiva, nonostante tutto. cioè mi sembra no, una squadra più bassi, che.
3: Stanno solo più bassi, cioè, non stanno bassi, però poi Montella non, mi... non ha mai avuto una fase difensiva, diciamo, cioè, la fase difensiva di Montella era il possesso palla, cioè, più la teneva, è, ovviamente meglio era. Ma almeno io la penso così.
0: Davide, Perché... Davide, che, che posso dire. Ma ho visto poche partite nel Milan, nelle poche che ho visto, comunque ha vinto anche un po' di culo, quindi eh, sicuramente <ride> eh, cioè, è, è presto per, perché la narrativa di questa settimana è lo sconto diretto, il Milan che è anche ritornato grande. Eh, poi, come avevo già detto settimana scorsa, e così come si era detto prima e dopo la trasferta con l'Inter, giocare a San Siro non è mai facile, è cioè, tutto, tutto esaurito, loro sono molto gasati, quindi la partita non è facile, correranno tanto, eh, soprattutto nel loro metà campo, e, è, è solito, dipende dalla Juve, punto. Cioè, ma si è visto anche sabato in una partita che voleva dire poco, con l'Udinese con una formazione altamente rimaneggiata, eh, l'unica anti Juve è la Juve stessa, quindi qualche grattacapo te lo possono mettere, però ripeto, il Milan... A Abacca che sì, è buono, Nianga è bravo, però la Juventus è nettamente superiore e questa superiorità sta sempre la Juventus si è dimostrata sul campo
2: Sì, sul, sul culo Davide devo dire che detta in un altro modo è una squadra che sta capitalizzando moltissimo sull'occasione avuta cioè ha poche occasioni e fa tanti punti su quelle occasioni poi la si può vedere come eh, è culo e prima o poi gli ritornerà indietro oppure la si può vedere come eh, sei bravo tu che riesci a capitalizzare anziché squadre come per esempio il Napoli che creano tantissimo e capitalizzano molto molto poco. Cioè come, come mole di, di, di palle gol nella prima parte della stagione credo che ne abbia avute, non so, 80 al Napoli e 15 il Milan. Però il Milan ha due punti in più. Ecco, quindi può essere culo o può essere anche che è una squadra Sparagnina poi è vero la differenza tecnica è notevole devo dire però che il Milan ora così com'è è una squadra che tende a farti giocare male e quindi ci metti il fatto che è una squadra comunque in gran salute fisica anche perché ha inserito molti giovani eh, corre picchia eh, gioca per non per creare grandi trame ma per distruggere le tue quindi anche senza una fase difensiva particolarmente nobile, diciamo così, perché non ce l'ha, però riesce comunque buttandola sulla, eh,
0: sulla rottura a complicarti le trame di gioco. E poi c'è da dire anche da... un'altra cosa, che noi generalmente in questo periodo qua, dopo la seconda sosta, non abbiamo mai una grandissima brillantezza dal punto di vista fisico. E... E quindi anche io mi aspetto una partita brutta in cui noi qualche fatica la, la incontreremo e sarà importante, come sempre, concedere poco dietro. E non mi aspetto una bella partita, da parte nostra, una prestazione stupefacente, no? nel senso che dici come abbiamo giocato bene, siamo andate a San Siro, abbiamo fatto la partita. Non mi aspetto questo. Anche
2: perché la Juve arriva a scarica dopo una partita come quella con Lione arrivi fisicamente ed emotivamente arrivi un po' scarico alla partita con il Milan, benché sia il Milan mentre il Milan ci arriva a carico a molla fisicamente ed emotivamente quindi il fam... vantaggio di Se ritmo... Secondo me il fatto di io... aver
1: vinto non è trascurabile eh?
4: Aiuta dici tu
1: eh, Insomma, nel senso io francamente invece mi aspetto una partita molto diversa, mi aspetto una partita in cui la Juve gioca piuttosto bene e mette a nudo tutti i limiti del, della struttura di Montella, che è andata a un pelo dall'essere messa a nudo contro il Chievo, per esempio, e, e non è successo solo perché il Chievo eh, tecnicamente vale quello che vale. Da una squadra che vale tecnicamente molto più del Chievo, quella è la Juve, io mi aspetto che invece metta a nudo i limiti di quel tipo, modo di giocare che secondo me se es- esistono e sono evidenti. Ecco può darsi che sbagli, però...
3: Sì, soprattutto però togliere quelle che sono adesso le loro sicurezze, quindi esatto la, 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 la corsa, il l'entusiasmo, la voglia, bisogna andare subito lì a metterli nell'angolo, io la vedo così. Non so se ci riusciremo, perché anch'io ho qualche dubbio di tenuta, sia fisica che mentale, come dice Davide, N- non so se, se sarà facile farlo. Però sicuramente il proposito dovrebbe essere quello, andare lì, eh, primi 20 minuti, partire a tutta e fargli capire che non ce n'è. Potrebbe essere
1: essere una cosa da fare. Eh, Come avete sentito è suonato il segnale che segnala appunto il momento momento dello spazio cazzeggio. Eh, Diciamo che volevamo parlare di alcuni giovani della Juve, ma credo che parlarne adesso è già oltre mezzanotte non farebbe loro giustizia e quindi ce lo riserviamo per una Ce li teniamo buoni per una prossima ce volta ci riteniamo buoni per un'altra volta anche perché non è stretta attualità e per lo spazio a cazzeggio, ragazzi eh, eh, mi dispiace ah, e eh, abbiamo ancora Sarri eh, che, me- no. che, <ride> che merita che merita un, un, diciamo uno spazio perché ha superato se stesso francamente ha <ride> superato se stesso cioè.
3: Ora, io, io posso dire una cosa di Sarri sì, cioè, sì, il sì. personaggio Sarri non rende giustizia all'allenatore Sarri certo, certo. diciamo questo secondo me questo è un Ma bel ragazzo. Io, io,
1: io rimango della mia idea cioè è la differenza che c'è fra un dilettante molto dotato e un, un buon professionista è quella la differenza lì cioè Sarri sa allenare Sarri sa mettere in campo una squadra e sa anche fargli imparare un gioco che abbia un senso la manovra offensiva del Napoli è molto gradevole il problema però è che non ha altro cioè non ha eh, la, la cultura dell'allenatore della Serie A non ha la, la, la capacità del, di capire i momenti eh, di un allenatore che ha, che ha giocato 50 partite internazionali cioè, nel senso il Napoli contro il Beşiktaş doveva fare solo due cose due cose giocare con tutti i titolari e non perdere cioè non ha fatto né l'una né l'altra in un girone che onestamente era si era messo benissimo, aveva avuto fortuna col sorteggio, ma poi aveva vinto le prime due partite. Anche bene, quindi, voglio dire, il girone si era messo benissimo, te lo vai a rovinare, in una partita in casa contro il Besiktas, che non è una squadra trascendentale, eh, mettendo in, capo, in campo una formazione molto a capocchia, perché, francamente, insomma. Se te pensi di poter giocare in Europa contro una squadra che non è eh, il Ludo Goretz, va bene? cambiando due giocatori in difesa e mettendo due, secondo me, abbastanza scarsi, mettendo, giocando in un, in un centrocampo senza interditori e senza una punta centrale, ma come fai a pensare di cavartela a una partita del genere? Cioè, solo la, non, la tecnica non eccelsa dei, dei giocatori del Besiktas nel primo tempo gli ha impedito di andare in porta tre o quattro volte e eh, questa è la cosa che, che francamente mi ha un po' stupito e questo secondo me è il limite di Sarri come allenatore molto bravo a fare certe cose altre gli sono completamente sconosciute poi se si vuol parlare dell'uomo eh, insomma lì siamo veramente
5: no,
1: no. siamo veramente no vabbè Ora, vediamo, a, me quella... allora, a me francamente quella è la cosa è da meno no devo essere sincero lui è un, è un po' grezzo è un di Figline Valdarno e eh, hanno il modo di fare, eh, eh, in Toscana si bestemmia, eh, insomma sono so cose, sai poi una cosa sono toscani di quella zona lì dell'interno, una cosa sono i Livornesi, di Livornese, e sono diversi, sono un altro modo. Eh, Sarri, come, come, come personaggio, è quel personaggio lì, è uno che ha preso il diploma al Coverciano a 47 anni, è uno che ha allenato la maggior parte della vita sotto la C2. Eh, è, è a quella maniera, è uno abituato a entrare negli spogliatoi e a tirare 40 bestemmie. Eh, cioè, sono cose così, nel senso, voglio dire, cioè, mi hai di male. Non è la cosa a me questa che mi scandalizza, non è la cosa che mi fa dire che è un dilettante la cosa che mi fa dire è che è un dilettante è come affronta determinate situazioni proprio dal punto di vista del, della gestione della partita giusto? ora come spazio asseggio forse, forse un pochino troppo serio però insomma francamente la partita n- non tanto la partita in sé perché poi il Napoli certo davanti ha giocato abbastanza bene ha avuto le sue occasioni poteva vincere poteva pareggiare ma è proprio il modo con cui è stata affrontata la partita. È, è incredibile, secondo me.
0: Prof, secondo me in, il limite più grande di Sarri è che imposta la partita in una sola maniera. Cioè c'è il piano A e, e basta. Non c'è il piano B, cioè, eh, l'abbiamo capito in questi anni, dentro una partita ci sono tante altre partite e quindi devi cambiare anche atteggiamento all'interno della stessa gara. Il Napoli a un piano partita e basta quello dice <ride> o così o, co- Madrid... o così eh. cioè nel sì, stesso, ma... ma si è visto anche bene con, con soprattutto con la roma si è visto più che con sì. il visita si è visto bene ma con la roma secondo
1: me secondo me è... allora la sconfitta con la roma è brutta ma secondo me ci può stare all'interno di un campionato è la gestione della partita col Besiktas che è fuori totalmente dal mondo Cioè, te sei posso dire ricerca... la mia,
4: non siamo sì. forse in accordo su questa sì. cosa qui ma secondo me, io ripeto quello che ho detto ieri per me ha messo la migliore formazione possibile
1: cioè Maggio e Kiriches?
4: sì, ma guarda che ah. il terzino albanese come, come si chiama
0: Megoyoni ma... Eh, Isai,
4: Isai. Isai è stato criticato da, da Sarri in settimana. Ha detto che non sta bene di testa. È in difficoltà mentale, è in, condizio- in brutte condizioni, eccetera. Maximovic. Ragazzi, Maggio, ho capito, Maggio. Ho, ho, ho capito, quello magari è l'estremismo di un allenatore che pensa che Maggio possa rendere quanto, quanto l'albanese. Ma lo stesso Maximovic mi pare che qualche pippa, qualche pavra l'abbia, l'abbia fatta. In attacco Gabbiadini ma non lo eh, eh, oh, eh...
1: Sì, ma non è... Gabbiadini può essere pure, come dice simpaticamente il nostro amico Francesco, da termovalorizzare, rimane ma... però il fatto che affrontare una partita di livello europeo senza la punta centrale è una cosa che nessun allenatore con un minimo di esperienza hai farebbe ragione, a meno
4: di non ragione, andare al
1: Barcellona. Hai ragione. Eh? A meno è una di non andare al Barcellona.
4: Ma è una scelta, non è una. Non è un fatto che è stato dettato da scelte di turnover, non è proprio la scelta che ha fatto lui. Cioè, Lui senza Milik ha provato veramente, si è convinto, visto Mertens falso 9, era veramente convinto che funzionasse.
0: Sì, l'ha visto negli ultimi minuti con la Roma e quindi ha detto ah, che bello, ha funzionato meglio rispetto a Gabbiadini. Maximovic l'ha visto ha malissimo e
4: non l'ha eh. riproposto e... Eh, Isai ha detto che eh, non è in condizione mentale. Oh, raga, questi tre sono quelli che ha fatto fuori. Eh.
2: E ma poi, anche perché poi andando a, andando a ben vedere, la partita eh, non l'hanno, non, cioè non l'ha persa per, eh, per Mertens, che ha giocato bene, ha fatto anche un gol da centravanti, si è procurato due rigori, e, e la partita gliel'hanno persa Jorginho. Il centro campo. È, è e difesa. Reina,
4: è la difesa, mamma
2: mia. È Giorginio, Reina, Amsic che ha giocato una partita disastrosa. Sconde, come sempre. Amsic, e...
3: Amsic però non sta bene, dicono.
2: Eh. Però, eh, ho capito, però non c'entra nello schema, nel turnover. Cioè, se Reina, Amsic e Giorginio, che l'anno scorso sono stati tre dei primi cinque giocatori del Napoli, ti sbagliano tutti e tre la partita e eh, eh, il motivo per cui ti è andata in vacca la partita è perché l'hanno
4: e sbagliata loro per... per... ha sbagliato quella precedente no. Culliballi
2: ha sbagliato quella precedente il quinto era Higuain cioè in due partite tutti i tuoi giocatori più forti hanno tutti sbagliato partita poi eh... da lì poi voglio dire sbagliano partita anche perché vengono spremuti all'osso e, e sembrano già stanchi morti che siamo ancora a fine ottobre e lì c'è c'è questo,
1: quest'anno, quest'anno fisicamente mi sembrano veramente giù molto di più rispetto all'anno scorso
2: eh ma perché lì io vedo veramente un grave errore di Sarri che pur avendo quest'anno hanno, gli so,
1: raggi,
4: eh? hanno gli quest'anno,
2: quest'anno ha le riserve però ha, sta comunque spremendo fisicamente ed emotivamente i giocatori e, e, e questi sembrano già in grossa difficoltà neanche un quinto di stagione a parte questo, non credo che la partita di ieri o quella con la Roma siano partite sbagliate tatticamente. Le hanno sbagliate i singoli e oh. forse la... 5 ultimi 6 ha...
4: gol subiti sono delle eh, disattenzioni difensive, cioè neanche difesa schierata e... erano per dire.
2: E quindi questo mi fa dire che forse il Napoli ha sopravvalutato alcuni suoi singoli. e Su uno ho la certezza che è Gabbiadini che l'hanno sopravvalutato perché io lo trovo un giocatore orrendo e non da oggi.
4: Però Non è l'erede di Wayne, altri, quindi.
2: Ma no, ma non è l'erede neanche di Prisciandaro. <ride> <ride> Però, a parte questo, eh, probabilmente il Napoli ha fatto qualche... qualche errore di valutazione che l'anno scorso è stato coperto anche dal fatto che l'anno scorso il Napoli aveva avuto una forma fisica smagliante. Cioè non si era infortunato nessuno, eh, non avevano le coppe. E la Juve, invece. Eh e la Juve
1: no, aveva avuto no, i abiv- le fortuna avevano le coppe avevano le coppe avevano la Coppa UEFA sì sì no sì, vabbè, però la Coppa UEFA fino però la, League, fino però
4: League l'Europa, giocava... l'Europa League fino a dove sono usciti era
2: allenamento dai. giocava con le riserve giocava veramente in modo molto più, più soft di come gioca la Champions mm. quest'anno forse hanno detto vabbè basta aggiungere due o tre giovani e va bene così mentre c'era il caso di dire ci serve un vero centravanti ci serve un vero difensore centrale mentre hanno preso giocatori diciamo di di, di medio buon livello ma che non ti risolvono le partite ci serve un portiere probabilmente perché Reina comunque con tutta il suo carisma, la sua bravura coi piedi in porta è sempre stato sospetto ci serve un vice Giorginio perché poi prendi i giovani di Avarà è fortissimo secondo me diventerà un signor giocatore di Serie A però se lui non lo vede perché ha 19 anni cioè neanche... eh, Cosa fai? Allora non prendere un giovane se sai che il tornatore non lo vede, c'è tutta una serie di questioni. Poi intendiamoci in tutto questo, il Napoli sembra eh, perché ovviamente loro vivono di, di assoluti. Sembra che sia una squadra sull'oro della retrocessione. Comunque è a, no, non lo è. Da, è a due punti dal secondo posto in campionato, è ancora in testa. Al girone, gli basta non perdere due partite in trasferta. E se lo porta a casa, voglio dire, ci sta. Ecco. Ci sta, tenendo però, conto, però... Tenendo conto che con la Roma, lo scontro diretto, il Napoli ha dominato la Roma. Poi la Roma, essendo squadra di grandi contropiedisti, gliel'ha messa in quel posto con dei grandi contropiedi, ma non, non si sono viste due squadre alla pari in Napoli-Roma. Si è vista una squadra forte e una squadra di contropiedisti. Ecco,
1: io, io su questo però... Non, non, cioè, il Napoli, secondo me, quest'anno sembra molto meno forte. Forse perché l'anno scorso aveva un giocatore risolutivo davanti e quindi, diciamo, mascherava tanti difetti. Eh, Però non mi pare, non mi pare francamente, che si possa dire che quest'anno il Napoli appaia forte come l'anno scorso. Comunque, eh, diciamo, abbiamo, abbiamo parlato di tante cose, ci siamo. In un certo senso divertiti, abbiamo trovato il modo di parlare di nuovo di Sarri, sta diventando un ospite fisso di questa trasmissione. Che dovremmo invitare prima o poi, almeno ci mettiamo in due a fare una gara di bestemmie, a vedere chi le spara più, chi le spara più grosse. <ride> Farebbe un, un'audienza enorme. In ogni caso, su mezzanotte e 13, è arrivato il momento di chiudere anche questa trasmissione. Ma ce lo fai Ringrazio... il
4: Cantor versus XG?
1: beh questo però richiede, richiede mh, non lo posso improvvisare perché eh, dovrei veramente esaminare il modello di, di quel signore in maniera un po' più approfondita se avrò tempo nel senso esaminarlo come fosse una cosa seria, cioè come fosse un articolo di matematica come? E... no, vabbè se te ne vuoi, lo vuoi criticare no, 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 eh, dal okay, punto okay. di vista cioè, ci devi perdere tempo, non è che lo, pu- lo puoi fare in 5 minuti insomma e quello dipende anche dai miei impegni di lavoro, onestamente, perché è una cosa che somiglia molto al lavoro che faccio tutti i giorni. E quindi non so se avrò tempo di farlo. però sui giovani che... ci
4: torniamo, sui giovani, perché
1: sui giovani torniamo sicuramente. Ma non mi sembrava il caso di parlarne adesso. Insomma, è un buon argomento, sprecarlo nel tempo, casseggio non mi pare la cosa più adatta. Comunque, ringrazio tutti i miei complici come sempre, a partire dal al Antonio Corsa. Ciao, Antonio.
4: Grazie a te, prof. Grazie a tutti.
1: Eh, Francesco Angelopoli, ciao Fleccio ciao prof, buonanotte a tutti Davide, ciao Davide notte a tutti, ciao prof e infine Enrico Henry Ferrari, ciao Henri. ciao,
3: buonanotte a tutti
1: bene, anche per stasera abbiamo concluso eh, io sono
0: il professor Cantor e vi saluto buonanotte a tutti